0: 去什么地方，你应该是提升你的能力，而不是把环境的能力降低。那我干脆把所有山都铲平，大家都搭缆车就好了嘛
1: 。Hello， 欢迎来到 Very Real 但不正经的户外平台，这里是户外人说说。Hello， 大家好，我是 e d i s o n 这集非常荣幸邀请到在户外圈无人不晓、曾经登过四座八千米高峰（包含圣母峰）的登山界正妹三条鱼。Hello， 主持人，美少女你好。<笑> Hello， 在今年五月，她带着我们十位志工到能高安东君进山九天。在八月底，我们就举办了一场进山的分享会。那场呢，只有赞助的人能够参加。可是我觉得非常的可惜，因为我觉得三条鱼在活动上面分享了他的进山的过程啊，或是他对于环境的一些想法看法，我觉得超级棒的。所以这集我们就特别邀请到三条鱼，三条鱼来跟我们分享，来跟我们聊聊。Hello， 你好。好，所以你想要问什么？来吧，那我要来问进山女神了。硬要讲进山女
0: 神，你就一定要帮我取新绰号就对了。<笑>对啊，
1: 因为我就是很无聊啊，很爱乱讲，就像我叫你阿宇一样、啊，就像你叫美少女一样、啊。对<笑><笑>，好，那像是能够安东军进山的活动，虽然我们都知道讲了很多遍，可是总是会有一些朋友还不清楚，或者是也没有概念这个地方在哪里，我们就重新的再稍微跟大家。简短的说明一下想、呃，想要呃募资，想要筹划这个进山活动的一个起因，好不好
0: ？其实就是因为这条零线很漂亮嘛，那它算是我比较从学生时期那个时候就。在有在走的这个纵轴，那从第一次去开始，我就觉得这条零线非常漂亮，因为高山、建筑、草原我们整片连绵这样子，一直感觉一直连到天边那种感觉非常漂亮，像绿色的地毯。但是里面却穿插了非常多的呃奇怪的颜色，也不是花朵的乐色这样子。那个时候就会一直觉得说，呃，你想把乐色捡走，但是你又会发现说，每一趟来你都有每一趟你的任务、你的目的，你都是。哎、欸，今天就要从这个点 A 点到 B 点，就要几点就要扎营啊？那你要背了很多天的装备，所以说实在根本没有时间去收拾这些垃圾，也没有那个多余的余力说去把这些垃圾背下山。所以当时就觉得说，那我一定要有一次来是为了这些垃圾而来，那这样子我就会准备多的时间跟准备多的背包空间，或者是可能请挑夫这样子，然后我们才有办法去把这些垃圾背下山。这个想法想了很久。因为疫情的关系，想说，哎，那我多的时间在台湾，然后我想来做这件事情。那刚好那段时间我也常常上去，有一次就带队的时候，我就跟队员讲说，我一定要做这件事情。那我想要，呃，找几个朋友啊，找几个可能体力比较好的朋友啊，我们自己来做。然后或许顶多就是找个企业赞助，然后就是帮我们出这个跳夫车费啊这些东西。那可是我朋友，就是那个队员，他当时就说：“他说我觉得进山这件事情是整个登山人的事情，所有登山人的事情。”他说：“就像我可能没有办法、没有能力跟你再来一次，但是我会绝对非常非常想要参与这件事情，我会愿意出资。”他说：“你应该让大家有这个机会可以参与，而且第二点是，你如果用群众募资。”让大家参与的话，你还可以顺便推广这样子的理念，越多人参与，就越多人知道，因为他们周围的人就会知道这些事情。那这样子的话，你也可以把在山上不要流垃圾的理念推广出去。所以他觉得我应该要用群众募资，然后那时候就得到所有队员的附和，我就觉得哎，还有道理哦，我就我也真的觉得好像这样子做会比较好，并不是说为善育人之，而是说。你要让更多的人去了解这件事情，以后才不会有更多乐色嘛。所以我下山之后就请我经纪公司帮忙去筹备这个募资计划，这样。所以这个就是起源，就是对于
1: 这个进山的活动是大家可以一起去帮忙的，让大家有参与感。这个概念我觉得很新哎、欸，因为从来没有人这样子做过，这是第一次台湾有人这样子做，而且算是蛮大的活动，整个募资的金额不小。
0: 包括背后丑划，还有我们想说，你如果我就是要让更多人知道，我是不是要宣传？那你这些摄影啊，然后什么的，反正很多零零杂杂，还有你回馈的商品，多多少少还是要点成本的，对,对啊，然后。最后累积起来就蛮多的耶！我那时候也是吓到，在算金额的时候说，哦，原来要这么多。办这件事情的时候，还有人跟我说，就是有人来底下留言说，哎，你应该要办阳明山进山啊，这样才可以有更多人参加。我心里就想说呢，对，更多人可以去没有错，那是不是代表更多人可以去办这件事情？不一定要是我啊。那我的专长是不是就是爬比较多天的山、比较高的山？那我觉得就要做我专长的事情。大家分工嘛，分工合作这样子
1: 。简单的路线让一般的民众可以平
0: 常走走啊，去捡垃圾。对啊，我觉得那种一般的路线，其实你如果有心的话，你不需要等有什么活动啊，你可以平常就可以去走走，去捡一下垃圾啊。不需要正没约，你自己就可以去。嗯、<笑>如果有正没，我会更愿意去了。
1: 所以筹备的天数跟这个金额是当初你自己算
0: 出来的，还是你知道我数学
1: 不好哦，所以是经纪公司帮你算出来的。<笑>就是我
0: 我只写登山这部分，因为登山我比较熟悉，然后后来才发现原来我低估了好多，
1: 我低估了乐色啦，应该这样讲哦。其他都没有低估，费用也没有低估，费用当然我就是
0: 照行情去算嘛
1: 。嗯、那日程呢，九天十天，你是怎么样去规划的？
0: 因为其实我们这条路线一般来讲的话，它是走六天应该算是最标准的。对，差不多。对，那我就想说，我们花需要花时间捡垃圾啊，所以我就大概把我觉得垃圾比较多的地方，我就可能稍微把路程规划的只有不到一天的行程，然后剩下的时间想说就要来收集垃圾，这样每一天的行程稍微缩短一点，缩短一点，缩短,短一点，就变成了九天这样子，然后加上第一天出发就是十天。可是后来发现好像不够，对，还是不够，<笑>因为垃圾捡不完，因为你居然對，你就算待原地捡一天，你也捡不完呢、啊。没错，在山上捡
1: 垃圾有一点后来变疗愈了。就是你已经不知道今天是第几天了，慢慢减，慢慢减。那种生活其实还不错了。山
0: 中无日月，你已经快要直接在
1: 上面生活了。尤其那时候疫情爆发的时候，我们大家都不想下山，
0: 没有觉得我们是不是不应该下山了、啊？对，
1: 在山上好安全哦。对啊
0: ，如果说不定有
1: 人补给的话，我们可以在山上一直捡垃圾。
0: 就是如果台湾都沦陷，<笑>我们就是唯一在山上存最后存留的，你知道吗？我知道达尔文的进化论。会爬山的经验比较没有没有，是刚好這是运气吧，刚好在山上<笑>
1: 。那对于自工的招募呢？你是怎么样挑选人，或者是你当初怎么设定就十个喊你十个？因为我的费用只用十个人的下去算，多一个也不行。
0: 对啊，那就是因为你如果人再多，你车子就得再多啊，挑夫也得多，车子也得多，我们食物什么全部都要多，所以我是觉得哎，这个费用已经拉到这么高了。我原本还想更少人，因为第一个想说让多一点人来参加啦，再加上我们里面也有一些是要来拍摄的，那哇、啊、那个人数加上去，那当然就只能再更多啊，所以就设定到十个人这样子
1: 。志工你是在你的 Facebook 去宣传去找。好像是我的
0: Facebook 跟 IG 吧。那
1: 你是用什么样子的条件去找
0: ？我是请大家留自己的资料，然后就是你自己曾经攀登过的经验啊，然后你的走路的。我特别是请大家要写下你曾经背负重，然后多重，然后走路的速度多少这样子，很基本就是以体能去做评估。所以在一开始我第一次挑选完之后，我发现里面只有一个女生，只是那个时候会觉得哈，就。怎么都是男的，然后会觉得这样子是不是我如果都只用体力在挑人，很多女生可能就没有这个机会啦。因为有男生在的话，很容易就排到后面去了嘛。那可是如果我们只不过是去捡捡垃圾，是不是不需要这么多的体力？那时候我一度有怀疑，但是后来觉得算了，挑了就挑了吧，就这样嘛，就先看看，下次再当那个。然后来第二个女生是自己跑上来，对，其实她一开始她就跟我说她想当职工，可是她。不知道他的假能不能请，我就说没关系啊，你你又没有差，你到时候自己自己跑上来找我们就好，你就旁边多加的，对不对？
1: 对，三、啊、也不是我们的，你要走就走啊。
0: 对啊，你要走，你要不小心在旁边路过，<笑>跟我们一起同样行程，<笑>我也没意见呐、啊。所以他其实算是一个 bonus， <笑>没错，他是一个加码的對對對。我们这整个行程有他真好，他是他是体力最强的
1: ，<笑>没错，真的有女生来讲我啦，有女生来讲我觉得比较好哎、欸，你说因为有人帮我分类嘛，像你。应该说，男生很好，体能上很好。可是女生的话，有时候做事情比较细心一点点。其实我觉
0: 得这好像跟性别没有关系，因为像我就没有比较细心哦，真的吗？所以是我的误会。<笑>真的啊，是你比较细心啦、啊。我觉得是刚好大家个性上就是有互补到，有很多人家分工合作做不同的事情。对我就是专门分类的。对啊，嗯。
1: 然后有些人就专门捡很重很重重到不可思议的垃圾，其实我心里就会觉得说，不要再拿那种真的很夸张、很夸张那种很重的垃圾之后。到最后,到最後收集起来，对，后面真
0: 的背不出去了。
1: 到最后的时候，不是也有一些地底下的乐圾，我们就说不要再挖了，不要再挖了。其实这次去还是看到那些乐圾翘出
0: 来，但是就觉得啊，你们还有在挖吗？没有没有沒有,没有在挖，我们背不出去了，没有办法再挖、啊。不过后来我真的发现体能真的很重要，不然你看你们这样子被我搞，就是哎、欸，你们先把东西背出去，他后接着再回来哦、喔，回来再背哦、喔，然后这样子、嗯，你觉得体力如果没这么好，根本没办法做这个事情吧？可是你知道一开始
1: 我是觉得，我就是去捡垃圾、嗯，我不用背乐圾嘛。
0: 就因为一开始我的设定想说一大家帮忙背一些，没有想到。会每个人都超过十公斤，对，
1: 跟我的想法是一样，因为我那时候是看你的计划嘛，你的计划上面写很像七十还九十公斤，<笑>对，然后又有协作，我错了，我错了,了，我错了，有协有协作，一个人分个十公斤，四个协作，对不对？就四十公斤，我们就只只剩一半了，就其他我们分一分。
0: 没想到<笑>第一天就超过四百公斤吧，<笑>超夸
1: 张，那个超夸张的。所以你在自工招募这一块，你有没有收到一些
0: 很瞎的？我觉得大家都很好啊，你觉得有谁很瞎吗、哦？你可以说，就跟网络
1: 上纠团的那种概念很像啊。哦、有有一
0: 个啊，因为原本你们其实我们原本预计十个自工嘛，那有一个人突然他不能去，我们就找候补，候补就跟他讲，然后他也加入群组了。哦、對,對,对对对对，重点是他也加入群组了，然后我们就以为说，哦，所以你要来，就等出发那天人怎么一直都没来呢？然后问他，他才说他没有要来啊
1: 。对，从、啊、头到尾都没跟我们讲。对、这个、啊。而且你那时候还很气愤的在网络上叙述这件事情
0: ，我是觉得很瞎、啊，就是你不能来，你就直接讲就好啦。为什么会到当天到大家都出发了，然后问你说你怎么没有到？你才说，让、啊、你我没有说我能去啊，那你加入群组是什么意思？而且他一直都看我们的内容哎、欸，所以我觉得真的是蛮神奇的。因为你如果真的有事不能来，这真的没有什么啊，你就直接说就好了嘛。
1: 所以你那时候还有很多个自工的候补人选，有很多，
0: 因为其实想来的自工其实蛮多的。我就想说，如果你不能来，有其他人想来啊
1: ？哎、欸，那个自工招募有要附照片吗？还是没有？哦，对哈、哦，下次可以叫他附张照。對對對你是,是说找
0: 比较正的跟比较帅的吗？對對對
1: 没错，这也是一个像你说的啊 bonus 啊，对不对
0: ？<笑>这样不好啦，我们不能以貌取人。好啦，
1: 开玩笑，好，那我们就。聊聊我们在这个进山过程中，你有没有觉得一些比较感动啊，或者是你印象深刻的事情、好玩的事情？就是我们团队
0: 里面有一个叫美少女的，她每天都很吵
1: 。<笑>你说我们算是一个很好玩的事情吗<笑>在？在我前面说我很吵，我是很吵，而且我每天都跟。不同人一组，因为每个人每天的情绪都不一样，你有发现
0: 吗？我
1: 自己是还好，但是我真的发现，后来发现原来大家被乐圣影
0: 响的情绪还蛮严重的，非
1: 常的严重，脸部表情都会很明显啊，尤其是
0: 踩到大便，<笑>踩到人大便的那个，<笑>对狗，整天都不说话，狗哥
1: 他真的很不爽哎、欸，真的很可怜，看他那个影片，他在叙述的时候他也是很感性哎、欸，就是他在捡那个旧山屋遗子的时候。我觉得天哪、啊，他感觉快哭了
0: ，没有，因为很多志工也是没有来过这个路线，想要借着这一次顺便来多走一条路线、嗯，所以他真的没有来看过这么夸张的景象了
1: 。纵走很像这一条，真的算比较夸张的，对不对？主要是旧三屋遗址那个很夸张
0: ，其他的我们不知道，因为我们还没挖，谁知道会不会像那个列辽那个？ Oh. 我们以为以为就这样子，那就拉起来一个接一个，对不对？你还要还没去挖，你怎么知道？所以
1: 你的意思说，说不定其他条纵轴也很夸
0: 张，就是,是我们不知道。对， oh. 就像我当初走过去的时候，我也不知道有这么夸张啊！ Yeah. 要不是那个教官跑到那个人家上厕所的那个屎坑，然后把那个垃圾全部搬出来，我靠
1: ！就是我们也不知道那里那么多垃圾。对啊。好，那这一次像是我们刚刚谈到，就是可能踩到屎啊，或者是大家对于上厕所的地方不太了解，在分享会的时候就有提到说。是不是那边大家可能要注意一下水源啊？不能在水源附近上厕所。
0: 对，因为我我们捡垃圾的时候发现很多的垃圾，大量大量的，竟然都是在水源的上游，然后下面就是我们要取的那个活水，有没有搞错？我是觉得，但这不是基本观念吗？可是我后来想想，对啦，因为现在连地图都不会看的人很多，所以他连那边可能是水源，他都搞不清楚。然后因为你通常是水源，你就是比较是谷地，比较有遮蔽。那大家上厕所一定会喜欢找有遮蔽的地方，有没有？然后就会躲到下面去。可是就在水源上厕所。然后就像我提的，能竿安东军其实发生过不止一次，这个在上面走的人紧急报案是因为肠胃的问题。对。然后甚至还有人因为肠胃问题死在上面。那我觉得这可能都跟水源的污染有很大的关系。不是不知道怎么去形容，因为我没有办法说把每,每一个地点，然后去告诉大家说，哦，这里是水源，所以这里不能上厕所，这样子画出来。你全台湾有多少地方？我觉得这应该要是自己你爬山的人，你要去注意的
1: ，或者是行前就要先做功课。对
0: 你宁可走远一点嘛，你也不要在水源的上面上厕所。你看我们在水源上面拉出14个卫生棉，对不对？真的假的？对啊，那到处都是上厕所的垃圾、卫生纸啊什么的。当然瓦斯罐那些都很常见啦，但是就会觉得。哎、欸，我们昨天还在喝这些水
1: ，然后今天捡
0: 的时候捡到这样子、嗯，你那感觉是什么？我们都还喝人家那个卫生棉泡过的水，有没有？<笑>我们有滤吧？我已经，我们有煮啦，<笑>我已经。我们没有滤，那个是活
1: 水，没有。算了算了算了，不要不要说不要说
0: ，没关系，大家都喝过，不是只有我们<笑>
1: 、嗯。那所以你对于在一个地方建可能茅坑啊，或者是厕所，你有什么想法
0: ？我觉得其实像环境保育这种事情啊，有时候跟人数。会有点关系的，就人数少的做法跟人数多的做法不一样。例如我举个例子，如果今天这个路线是探勘路线，都没有什么人在走，那你一个队伍的人大家都走不同的路线上去，其实反而是对山林的保护，因为你不会一直重复去踏同一个地方。可当这个地方是一个传统路线，很多人走，比如雪山玉山这样子，那我们就尽量不要去踏旁边其他的草地，你不要去多开发其他路，你就走同样一条，你才不会多破坏这个山林。所以其实它是跟人数有关的，所以我觉得当一个路线人。数达到了某种程度以上的时候，你那个屎已经多到不是自然界那么容易消化的时候，那你其实有时候一些建设是必要的，有些一些建设反而是对环境的保护。比如说，我们如果建个厕所，让大家集中在那个地方上厕所，你其实反而对这个环境是一个保护。虽然说你建设了一个人造的东西这样子，所以我觉得像一些近期。突然爆炸热门的一些路线，例如像剑猫师上嘉明湖这样，是不是就应该做这样子的处理？那当然，你说后续，比如说那些屎该由谁背下去啊，或者是什么的，这个就需要相关单位去讨论了，这就不是我们说了算。
1: 所以像是一些三屋，你也是这样想吗？假如说人数到
0: 了一定，我觉得三屋倒不一定啊。我觉得看情况，三屋很看情况，因为我觉得三屋真的不是乱建，乱建真的就是破坏、欸。你并不是说哦，现在现在很多人吵说，哎、欸，这里没三屋，所以我就要改一个。不是这样子的吧？我觉得盖山屋，一个是比如说这地方没有得遮蔽，它是一个比较不适合当营地的。它是一个如果山有没遮蔽，在天气很不好的时候，它会出事啊，它会怎么样子？那我们建建一个避难型的山屋嘛，或是这地方，例如像玉山这种超级观光形成的，你就是要主打我国家就是想主推这个地方，然后当做是观光圣地啊，外国人都要来，那你是不是山屋就要盖的大一点，容量大一点，才可以能容纳更多的人嘛？因为不可能到处扎营啊。可是我觉得在那种比如说地势很平坦，然后有森林啊有遮蔽的地方，哎，大家到处都可以扎营。它本来就避风了，它本来就是已经是一个安全的地方。那么就算你只是倒在地上睡一个晚上都不会有事，你还需要盖个山屋吗？其实是不是就可以不需要？你有时候盖个粪坑可能都比盖个山屋还有还有用一点吧，对不对？没错
1: 。所以对于那个屏风山的松针营地，你就会觉得。我真的觉得很
0: 没有必要啊<笑>！可是我有时候真的不知道他们这些判断是从何而判断的。其实我有时候真的很有一个感觉，政府做事有点像是在应付的感觉。为什么说应付？因为你看你今天他说好三林开放，三林解禁，然后说完之后，然后呢，你所有的相对应的配套措施什么全部都没有啊！大家都在讲说，那那所以呢，发生这么多事情，或者是发生这么多山难，或者是你有什么需要去做的改进的这些违反都没有，因为被骂了，然后说他们盖山屋嘛，盖山屋，那山屋怎么盖？谁说盖哪里，他们就盖哪里，那是不是大家一定意见会不同，对不对？我就开始想说，你要怎么样子？每一个人一定都有他的意见，你到底要听谁的？今天如果你没有说事先有一个规划，说分类出标准，这条路线我是我是要把它摆在什么样的定位？就像我刚说的，你到底是要摆它是在观光的行程呢，光光嗯、还是说一般一般的那传统路线呢？还是你要把它保留原始？你什么都没有去做分类，你就要在那边别人说一句你就盖一个嘛？那你盖不完啦，而且大家一定会吵不完。你在设计都市的时候，你都会有都市规划，对你都会规划说这个地我就是要干嘛的。那为什么森林？就为什么你山林开发你不做一个山林规划？你连规划都没有，那你要怎么做事？那现在就是这样子啊，他们就是东做一个，西做一个，是没有一个全面性的规划。台湾就这么大，土地就只有这样而已，你还不做规划？我是觉得应该要把它划分出来了，等级。譬如说我开发这个地方，我要保留开发的程度到多少？热门的路线，我可能就要尽力地去把它能够承载量去再做更大。那如果不是这么热门的地方，我是不是应该尽量地去保留原始？譬如说，像在森林县，那个鲨鱼剑也是被骂得很惨，丑就算了，其实还不是很好抓。有老人家跟我反映说，哦，那个你们这年轻人还过得去，我老人家那比原本的岩壁还难爬。对啊，那你在做这些设计的时候，你有没有考虑过，有些地方其实你不能为了某些人。他可能是比较没有爬山的唉唉對，哀哀叫，对他哀哀叫，然后你就去架了一个这样子的东西。可是我觉得我们应该是把人的能力提升去配合这个环境。你要去什么地方，你应该是提升你的能力，然后再去做这件事情啊，而不是把环境能力降低。那我干脆把所有山都铲平，大家都搭缆车就好了嘛。<笑>你要降到这种程度吗？你到底要以谁的标准来做这个事情？<笑>我觉得你说搭缆车真的蛮好笑、欸，大陆都这样啊，不是吗？<笑>真假的，我不知道啊。<笑>而且我跟你讲啊，很多大陆的台商或他们都很喜欢埋怨說，说、哦、台湾这个地怎么那么烂，这山路怎么都是石头，哦、大陆那个都缆车，大陆那个都都怎样怎样。我心里就想说，那样就不自然了，好吗？嗯，我们不就是要自然吗？我们不是就是来亲近自然的吗？为什么要把什么东西都做成人为的
1: ？所以你说到就是提升自我的攀登的能力。其实
0: 我会比较希望说，有些路线呐、啊，你如果是要把它定位在简单、初级、大众、比较多人的，那么危险地形你就该架设好啊。你知道国家公园的绳子都不是国家公园架的吗？这次在进山的时
1: 候，阿宇有特别在两处有新架绳。
0: 对，然后我觉得说，如果你把这个地方定位成说你要让大家都可以很好通过、安全的，那就像玉山山顶这样子，你就给它定铁链啊。你就给他定期的检查、啊，你就给他真正的去把安全的措施做好。可是现在公家单位他又怕说这个这个安全措施我做了，万一出事了，那我也要负责。你如果真的这么怕，那你这个地方你就不要做嘛，你就干脆不要做。但是你也告诉大家会危险，你也告诉大家你要来，你自己东西要准备好。因为其实台湾有一个习惯哦，就是因为大家都喜欢到处架绳，到处绑绳,绳子。你看我们上次那个绳子，旧的那个绳子，对，已经不能抓的。然后我们的挑夫经过去抓那个绳子，就断掉，差点摔下去。对，没错，对，超危险的，超可怕。然后那个旧的绳子，我们把它割下来有十五公斤，这难道不是垃圾吗？还绑在那个树上，那树多可怜
1: 对、啊。对，是完全不能够再拉的绳子，对，毁损的绳子，可是没有人把它清走。
0: 其实我会再重新架绳子。我比较希望的是，大家未来台湾登山未来的发展是，有些地方我们应该去的队伍自己要有认知，自己应该带绳索。那带了绳索应该自己收走，你就自己带，自己收走。你自己的队伍通过完之后，你就不会留东西在山上啊。我们不是应该这样子吗？就像我们在国外攀登的时候，我们自己带绳索，谁把绳子留在山上？不就是还是要自己背走吗？你会经过下一段地形再使用这条绳子，过了再收走，不是应该用这样子的攀登方式吗？为什么会觉得别人应该帮你弄好？然后因为这样子的心态，所以你上山不会去带绳索。那结果当你发现，哎，别人这边架的绳子是旧的，已经旧到可能不堪使用，你怎么办？硬着头皮过啊？你还是得过吧，对不对？对，那你就是看谁倒霉嘛，谁摔啊？谁绳子断了、啊？那你能找谁负责？不知道、啊，因为你不知道谁嫁的，嫁的那个人也倒霉。如果你被知道是谁嫁的，你也倒霉啊。对
1: ，就说你嫁的不好。对啊，你会觉得国家没有办法去愿意承担这样的责任，所以他就
0: 也不会去设。我是觉得国家有时候也不是说他们愿不愿意，我是觉得说有些地方真的不必要。必要，嗯，你就该保留一些地方的原始，让。登山的人自己去面对这些困难。我们登山不就是为了去突破自己，为了去挑战这些困难吗？我们不就是为了这样子而去的吗？为什么我们要要求别人把东西都做好给我们呢？齐
1: 来南华或嘉明湖，他们都有委托米亚商去管理。那你对于这个的看法是？
0: 我觉得有人关心的地方，就像我说的，如果你今天把它设定为大众路线，那么你就必须好好的管理它。它如果有崩塌，它如果有。任何困难地形不好度过，有风险，你就该建设啊，你就该把它做好。你如果要用绳索，你绳索就要定期换；你如果要用铁链，你就把它钉好，它比较不容易坏掉。那就是必要的建设，这就是又回到我刚刚的话题。你对这个路线的分类是什么？你对这个山区，你有没有一个预先的规划？你把它定位定在哪里？你如果连定位都没有的话，你说我针对这个山区我要做什么建设，你就会没有标准。所以
1: 主要还是在国家对于每一座山它的特性要先规划好
0: ，先做整个山林的规划，然后先把它做出分类，然后先定义你要的分类是需要建设到什么程度。这个真的好难哦<笑>，我觉得太难了<笑>。我觉得不难啊，你去把一件事情规划好才是才是最基本的吧。对，你在那边到处盖房屋，这个才难吧？到底要听谁的？我怎么觉得他们都这么厉害？都是对我觉得难的点是政府要
1: 统一这个事情很难，各方有意见啊，真的能够去做这个决策的是谁啊？是就
0: 是因为。意见太多了，所以你才需要去划分区域，把你要的定位，就是说标准定好，大家认同这个是人很多，很你可以用人流量来统计啊，或是用什么方式统计、嗯，然后去做一个标准，把这个标准设定出来。当你有标准之后，别人的话就没有这么多了哦，因为你就必须符合标准嘛。像现在我们规划有些地方就是保护区，几级保护区，一级保护区就是怎么样，二级保护区就是怎么样。你当你有这个规范之后，大家就。不会有这么多话啦，你会说我就是硬要去一级保护区去爬山吗？不会啊
1: ，但是很多
0: 山老鼠在一级保护区啦，哦、因为没有人爬山，
1: <笑>他们那里才不会被抓、啊。<笑>我之前
0: 也是进去那个一级保护区里面搜救，发现哦，这种地方才是重灾区，<笑>因为你没有爬山的人，山老鼠就很多
1: 。那对于森林教育，你会鼓励说像是学校啊要有这样的课程吗？应该是说现在大家都关在台湾，相对的你会不会就觉得？三零的教育应该要落实在中小学里面，才不会导致现在可能人变多了，大家习惯也没那么好，或是观念没有那么正确。就例如说，把这种三零的观念啊，纳入一些嗯体育课之类的
0: 。我其实觉得人跟大自然，人本身就大自然的一部分啦。虽然我们就是很喜欢把自己孤立，但事实上我们本来就离不开自然。所以其实对自然的这些了解啊，我是觉得。它应该要是一个基础课程啦，就像你看德国，他们不是从三四岁就开始去接触这些东西，我们反而都是一直把人养在这种水泥块里面，然后但是等你把它放出去了，在外面是什么都不知道。我是觉得一些基本的知识，可能还是要把它当成是一种。基础教育吧，又加上我们台湾山那么多，对啊，我们山那么多，海那么多，就不会游泳的人也很多。<笑>没错，其实这我觉得当然是，如果能够这样子，当然是最好。但是这感觉就是一个比较长期啦，没有办法那么短期去得到效益的。因为第一个是政府要能够做这件事情，要把它的教程、教纲这些，你要再穿插这些东西进去，它是需要时间的，可能没有那么快。那只能先呼吁说，现在现阶段的想要去接触。户外，因为现在我们网络很发达了，就是可能自己多去了解一些。我也替他们觉得困难的地方，就是因为网络资讯太多了。对，那你要怎么样去挑一个适合自己的资讯？你看很多人随便看了一个路线，然后哎、欸，有人这样子走，他就去走了，然后就出事了。因为你挑了一个难的啊，可是你他看不出来，他分不出来。其实我有时候我也替那些新手觉得困难啦、啊，去分辨这些网络资讯
1: 。像是这样子的知识要纳入教育部的教材，又会很困难，就是。
0: 当然是希望未来有机会，但这不是我们说了算的事情，也是这就是国家大事了。对啊，<笑>教育是国家大事，没错
1: 。你的书很厉害耶，
0: 怎么说？
1: 有入选那个、啊、中小学
0: 建议读物，对，推荐学生阅读的读物啦。
1: 厉害厉害、嗯，恭喜你，嗯、谢谢。大家。我写的很故事性吧。<笑>你说中小学都看得懂，这样
0: 你就一定要强调中小学，人家又没有，沒有啊、人家就是学生嘛。你的那个自
1: 己的标题就写中小学啊、嗯，真的吗？对啊，你自己写的呢。那我就是适合小朋友<笑>，没有，就至少不会有很。可能我思考逻辑跟他们差不多。应该是说他是容易阅读的啦，嗯、也不是说思考的逻辑、嗯。容易阅读我是相信的、啊，因为我写的超
0: 白话，就是完全现在想到什么就写什么，没什么在修饰。相对的就很直接性的可以鼓励到大家、啊。哦，多谢美少女，你看完了吼
1: ？哦，拜托，都几年前的书了，我当然看了啊，<笑>我还看两次，为了要跟阿宇聊天，我前几天还拿出来再看一次、欸。大家像
0: 美少女一样哦，要记得看两次哦。对
1: ，叫做什么名字？《攀向没有顶点的山》。对，《攀向没有顶点的山》。好，大家可以去购买，现在还买得到吗？成品。好，成品或博客来吧，应该网络上都买得到。对啊。那这一集呢？因为时间的关系，我们就到这里啦。期待我们的下一集吧。三条鱼会再跟我们分享其他有趣的进山活动的。其实我真心的觉得，进山活动还是一些山林教育的观念，都是从自己内心做起的。你才是进山的关键。如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎在右上角上按追踪。如果你有任何有兴趣的话题或任何建议的话，欢迎在我的 Facebook 跟 IG 上留言哦。这一集就到这里了，谢谢大家，拜拜。嗯